0: Recherche en francophonie est une série de rencontres et de conversations produites par le Collège des chaires de recherche sur le monde francophone de l'Université d'Ottawa. Allons découvrir la francophonie. Explorons la science en français en train de se faire. Imaginons le monde de demain dans lequel s'épanouiront les communautés francophones en Ontario, au Canada et dans le monde entier. Laissez-vous embarquer pour la francophonie, sous l'œil critique et passionné de nos titulaires de chaires et de leurs invités. Cette série de balados est produite par le Collège des chaires de recherche sur le monde francophone de l'Université d'Ottawa. Le Collège des chaires de recherche sur le monde francophone ainsi que le programme des chaires Mobilité francophone sont des initiatives créées, soutenues et financées par le Vice-Rectorat à la Recherche et à l'Innovation de l'Université d'Ottawa permettant ainsi le rayonnement de la recherche au sein des francophonies ontariennes, canadiennes et internationales. Le projet de balado est financé par le Vice-Rectorat International et Francophonie. Les entretiens ont été rendus possibles grâce au programme de stage du département de communication de l'Université d'Ottawa et ont été réalisés par Julia Bernier, étudiante en journalisme numérique.
1: Donc, bonjour, Monsieur Larocque. Bonjour. Dites-moi, euh, premièrement, qu'est-ce qui vous a amené à réaliser des recherches sur les droits linguistiques au Canada?
2: C'est une longue histoire euh, et ça commence dans la tendre enfance. <rire> C'est vrai, ça peut sembler cliché, mais euh, le fait que je d'un village franco-ontarien qui s'appelle Sturgeon Falls, a eu beaucoup à faire dans mon cheminement personnel et plus tard professionnel en droit linguistique. Sturgeon Falls, il faut le savoir, c'est une, une place euh, dans le nord-est de l'Ontario où le français est majoritaire. Et donc, j'ai grandi euh, dans cet environnement-là très francophone. On parlait français à la maison, j'allais à l'école en français, ma communauté était en français. Et, et donc, j'avais pas le sentiment d'être une minorité linguistique dans la grande province de l'Ontario. J'étais conscient, évidemment, que l'anglais était la langue qui était beaucoup plus répandue, mais j'étais quand même euh, très conscient de, de ma francophonie, fière de ma francophonie. C'était vraiment euh, une école, euh, à Sturgeon Falls, où, euh, où on, on valorisait beaucoup ses racines
1: et y a-t-il un événement qui vous a marqué, justement, euh, à Sturgeon Falls?
2: Sturgeon Falls a été le théâtre d'une un, scène assez dramatique dans l'histoire de la Francophonie ontarienne dans les années 70. Et puis, la mémoire de, de cet événement-là, la crise scolaire de 1971 à Sturgeon Falls, qui a vraiment, euh, au départ, divisé peut-être certaines tranches de la communauté, mais vraiment rallié la communauté francophone. Et, euh, et, et c'était vraiment un moment identitaire, communautaire, important pour Sturgeon Falls, mais aussi, je vous dirais, pour la francophonie dans le nord de l'Ontario, parce que ça le fait boule de neige et les autres communautés ont commencé à s'affirmer et à exiger, comme Sturgeon Falls le fait, leurs écoles en français en 1970. Euh, Imaginez-vous une conjoncture où ce que les francophones sont majoritaires, mais ils vont à des écoles en anglais où l'anglais est la langue dominante.
1: Et est-ce que ça a changé depuis?
2: Ça a changé grâce à les familles qui ont passé euh, avant moi qui ont milité beaucoup pour cette francophonie d'Astrosian Falls. Et donc, ce, ce sentiment de fierté communautaire a certainement été transmis aux étudiants de l'École secondaire franco-cité, où j'étais, et euh, certainement au sein de ma famille aussi, parce que ma famille a participé euh, à ces démarches-là euh, en 1971 de revendication pour une école de langue française. Bref, ça a commencé là.
1: Tout à fait. Et en plus de ça, vous êtes avocat au quotidien. Donc, pourriez-vous nous dire qu'est-ce que cela implique justement de faire de la recherche?
2: Bien, vous savez, comme je l'explique à mes étudiants en droit, euh, un, un avocat, dans le fond, c'est quelqu'un qui est payé pour lire et écrire. On, on est des communicateurs, on, on apprend euh, d'abord les principes juridiques, c'est pour ça les, les trois ans de la formation, et, et on apprend aussi les techniques, les compétences de recherche juridique. Et, et donc, nous, notre matière première, c'est pas dans des laboratoires avec des éprouvettes, puis dans la nature avec des échantillons. Notre matière première, ce sont les lois que le Parlement adopte, que la législature adopte, et ce sont les jugements que les tribunaux rendent. Et dans la tradition juridique de la « common law », le système juridique, la tradition qu'on a hérité de l'Angleterre, euh, les jugements des tribunaux ont une valeur de précédent. Donc, c'est très important. Et chaque décision est potentiellement un précédent pour une cause future. Alors, il faut, évidemment, avoir à sa disposition des bons outils, des bonnes techniques de recherche. Et dans mon cas, bien évidemment, je m'intéresse à toute la législation et à toutes les décisions judiciaires qui portent sur la protection des langues minoritaires et, en l'occurrence, le français à Ontario.
1: Quelles sont les questions qui occupent votre travail comme titulaire de la chaire?
2: Bien, il y a, il y a deux volets à ma chaire de recherche, euh, qui, qui est fondé sur un principe de recherche-action. Euh, donc, essentiellement je veux je veux faire de la recherche disons, de factures plutôt classiques là en, en me tournant et en consultant et en analysant cette matière première euh, donc les lois et les et les et les décisions judiciaires et dans ce sens là euh, dès qu'une nouvelle décision de la Cour suprême du Canada qui est publiée ou une nouvelle loi qui qui est sur le point d'être modifiée comme présentement nous le sommes là, dans dans une phase de modernisation de la loi sur les langues officielles du Canada euh, donc j'aime étudier euh, toutes ces, ces ces normes là ces décisions là ces, et, et les analyser et de, pour voir si ça répond toujours aux besoins de la communauté et de langue officielle minoritaire et aussi pour voir s'il si, euh, y a moyen de les améliorer et de renforcer les protections existantes. Donc ça, c'est la première phase que je dirais, c'est mon travail universitaire plutôt euh, dans la Tour d'Ivoire, très théorique quand même. Mais le deuxième volet de ma chaire de recherche, c'est le volet action Et, et donc, j'aime prendre cette recherche-là et l'opérationnaliser. Euh, pour ne pas dire l'instrumentaliser, je veux, je veux vraiment m'en servir et participer activement dans les processus par lesquels les lois sont élaborées, par lesquels les décisions sont rendues. Ou encore travailler avec les communautés et les milieux associatifs pour faire avancer leurs propres revendications linguistiques et culturelles. Alors, euh, pour répondre à la question, moi je travaille euh, beaucoup avec, euh, quand je ne fais pas le... le, le le volet universitaire, dont euh, euh, la recherche plutôt livresque. Ce que j'aime faire, c'est j'aime travailler avec les associations comme la Fédération des communautés francophones et acadiennes, euh, ou la, la Fédération canadienne-française, de la jeunesse canadienne-française, FJCF, euh, ou encore l'AGFO, l'Association des juristes d'expression française de l'Ontario. Donc, je travaille avec ces, ces, ces organismes-là, qui, qui sont des organismes communautaires, l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario, et euh, je les accompagne dans leur revendication euh, linguistique. Donc, soit qu'ils vont faire euh, des représentations au gouvernement pour euh, renforcer une loi qui touche les intérêts de leur membres, ou encore euh, parce qu'ils ont un litige qu'ils aimeraient apporter devant les tribunaux ou euh, ils voudraient intervenir dans le cadre d'un litige.
1: Avez-vous un exemple concret de comment intervient votre chaire dans les différents projets?
2: Alors, ma chaire de recherche et je suis fier de le dire, euh, intervient dans, directement dans les poursuites judiciaires. Et euh, donc, je, parce que je suis avocat, j'enlève je je, mon, mon, mon chapeau de professeur, je mets ma toge d'avocat et je me rends au palais de justice et je demande l'autorisation à la Cour d'intervenir, non pas en tant que François Larocque, mais en tant que chair de recherche euh, de l'Université de droit en, en, en droit et en jeu linguistique. Et c'est la première fois dans l'histoire judiciaire du Canada que ça se fait. Et j'en suis très fier. Euh, donc, euh, que la Cour suprême du Canada accorde un, un statut d'intervenant à une chaire de recherche, euh, ça n'a jamais été fait avant, euh, avant notre cas à nous. Et, et donc, en 2020, ma chaire est intervenue à la Cour suprême dans l'affaire du, du Conseil scolaire francophone de la Compe leptonique. C'est le plus gros litige euh, portant sur le droit à l'éducation de la langue de la minorité de l'histoire du, du pays. Donc, j'étais très fier de, de pouvoir euh, représenter une perspective neuve qui a pu aider la Cour finalement. On, on se rend compte en lisant la décision que la contribution de notre recherche a vraiment aidé la euh, Cour à, à bien saisir les enjeux, puis à bien définir le droit qui est protégé par l'article 23 de la Charte. Euh, et dans un autre litige plus récent, l'été dernier, en 2021, on est intervenu dans la révision judiciaire d'une décision du Collège des médecins qui avait refusé au docteur Bélanger, ici à Ottawa, euh, le droit à une audience en français, ou du moins, c'est pas vrai. Il avait le droit d'une audience en français, mais il voulait pouvoir être compris par le panel. Pas simplement le droit de pouvoir plaider sa cause en français, mais il voudrait la faire, le, le faire devant un panel constitué de membres qui eux aussi parlent et comprennent le français pour qu'ils puissent avoir une interaction. Ma chaire de recherche est intervenue dans ce dossier-là pour euh, bien, à la défense des droits linguistiques euh, du docteur Bélanger en l'occurrence et, et pour euh, revendiquer son droit d'être non seulement entendu en français, mais compris également. Donc, ce genre de dossier où ce que euh, je, je tente d'intervenir par, par le truchement de, de ma chaire de recherche, en faisant des représentations concrètes, en présentant des arguments pour, au final, faire avancer les droits. Euh, une autre chose qu'on fait, le type d'action de, 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 concrète, on développe euh, des, des argumentaires qu'on présente au comité parlementaire. Donc, ça, ce sont les, les, les sous-instances de la Chambre des communes et du Sénat qui étudient les projets de loi. Alors, lorsque le comité des langues officielles du Sénat ou encore le comité des langues officielles de la Chambre des communes se penche sur euh, des projets de loi qui touchent sur des enjeux linguistiques, bien, les citoyens et, et, et aussi les experts sont, sont appelés euh, à soit soumettre des mémoires ou encore à, à venir témoigner devant les comités. Et ça, c'est un une intervention que type d'intervention que j'ai fait à quelques reprises euh, sous l'égide de la chaire de recherche.
1: Et qu'est-ce que votre chaire de recherche a réalisé dernièrement?
2: peut-être un projet qui, qui, euh, qui m'emballe le plus. c'est on, on a développé des, un outil informatique. Euh, là, c'est un, un, une application web qu'on peut télécharger sur son téléphone euh, qui, euh, qui fait deux choses. Un, les, les gens peuvent le consulter pour se renseigner en, en langage là, accessible, pas trop technique, sur les tenants et aboutissants de des droits linguistiques au Canada. Il y, a le, il y a plusieurs régimes de droits linguistiques au Canada, les gens le, 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 ça ne s'en rendent pas toujours compte, mais au fédéral, et dans les provinces, et dans les territoires, il y a différents régimes linguistiques qui existent. Bon, mon outil Planctus, c'est une ressource simple et accessible et gratuite euh, qui permet aux gens de s'enseigner sur leurs droits linguistiques. Mais deuxièmement, euh, mon outil euh, Planctus permet aux, à ces mêmes personnes-là, une fois qu'ils ont constaté l'étendue de leur droit linguistique, de, de prendre euh, le mécanisme de plainte en main et de formuler des plaintes aux diverses autorités, les diverses autorités qui sont chargées d'administrer et de traiter les plaintes linguistiques. Je pense au commissaire aux langues officielles du Canada, je pense euh, au, au, à la commissaire aux services en français de l'Ontario, la commissaire aux langues officielles du Nouveau-Brunswick. Et, et, et même jusqu'à aller au commissaire de plaintes municipaux, comme à la Ville d'Ottawa, ce euh, qui est la direction des services en français, euh, à Sudbury, à Montréal. Bref, en tout, euh, une quinzaine de mécanismes différents sont pris en charge par Planctus, ce qui permet aux citoyens de, de s'engager directement auprès de ces instances-là, de formuler des, des plaintes, de défendre leurs droits, et donc de, de les autonomiser eux-mêmes. Donc ça, c'est un projet qui m'emballe beaucoup.
1: Selon vous, quels sont les enjeux les plus importants en matière des droits linguistiques?
2: Il y en a plusieurs. Euh, bon, le dossier le plus chaud, euh, en ce qui me concerne du moins, c'est la modernisation de la loi sur les langues officielles du Canada. Donc le projet de loi C-13 a été déposé récemment, et, euh, et c'est la réforme la plus importante qu'on a vue euh, touchant les langues officielles fédérales, euh, le français et l'anglais, depuis, bon, depuis 1988 alors <rire> ça fait très longtemps et euh, c'est des changements importants et qui, euh, qui vont faire je pense avancer et mieux protéger les droits linguistiques au Canada pour ces deux communautés de langues officielles -là. mais en parallèle au comité de langues officielles aux communautés de langues officielles pardon euh, le fédéral aussi fait euh, des avancées récentes très importantes pour la, la revitalisation et la réappropriation des langues autochtones alors, en plus de, du français et de l'anglais, qui sont les deux langues officielles du pays, euh, il y a une soixantaine de langues autochtones qui sont parlées au Canada et plusieurs d'entre elles, malheureusement, euh, sont en voie de disparition. Donc, il faut prendre des mesures là, urgentes pour protéger euh, ces langues-là, pour aider les communautés autochtones du Canada à, à se réapproprier leurs langues traditionnelles, les apprendre, les transmettre à la génération future. Et tout ça, bien, se fait dans, le cadre, dans un cadre juridique. Alors, il y a une loi qui a été adoptée en 2019, la loi sur les langues autochtones, qui met là, toute, une, toute une administration fédérale en place pour cette démarche-là de, de revitalisation et de réappropriation des langues autochtones. Moi, je trouve ça, c'est un enjeu terriblement important, et, euh, et, et ça avance, mais peut-être pas aussi vite que ça pourrait ou devrait. Le troisième enjeu que je considère comme étant très important, et, et c'est peut-être un, un, enjeu, un enjeu plus anciens, qui remontent au repatriement de la Constitution. Alors, 40 ans passés, en, en, en 1982, le Canada repatriait la Charte canadienne des droits et libertés, Et on a enchâssé dans la loi suprême du pays nos droits fondamentaux de la personne, incluant les droits linguistiques. Euh, donc, les articles 16 à 23 de la Charte canadienne des droits et libertés, ce sont des droits linguistiques qui sont codifiés dans la Constitution désormais. Et, et donc, euh, une des choses qui était prévue dans ce rapatriement-là de la Constitution en 1982, c'était que la Constitution elle-même, les textes constitutionnels de la Constitution, soient adoptés en français et en anglais. Il y a plusieurs personnes qui sont un peu étonnées d'apprendre que, pardon, c'est pas fait. La, la Constitution du pays n'a pas force de loi dans les deux langues officielles. La réponse est non. La Constitution du Canada, euh, qui est composée de 31 textes en tout, euh, bien ces textes-là sont, pour la plupart, euh, une vingtaine d'entre eux en tout cas, euh, adoptés et ont force de loi uniquement en anglais. Donc, parfois, il faut lire les versions anglaises des différents textes fonctionnels pour comprendre comment ils affectent nos droits en tant que francophones, ce qui n'a euh, évidemment euh, aucun sens. Donc, les, euh, les, les, les architectes du rapatriement en 1982 avaient vu cette in incongruité-là, avaient voulu y, y réparer, y remédier, pardon, et, euh, et donc avaient prévu un mécanisme qui permettait la traduction en français de l'ensemble des textes constitutionnels du Canada, donc de tous les 31 textes, et puis que dès que cette version française-là soit prête, qu'il soit adopté, euh, et, et, et qu'il devienne essentiellement des, une version là, égale, en français et en anglais, de la constitution du pays. Or, ce n'est toujours pas fait. Alors, on avait prévu un mécanisme en 1982 et le mécanisme a été emboîté. On a commencé à faire la traduction de ces textes-là. Mais la deuxième étape, donc une fois qu'on a les textes en main, il faut les adopter. Il faut leur donner euh, force de loi sous le grand sceau du Canada par, le, par, par proclamation du gouvernement général. Euh, et cette étape-là n'a toujours pas été faite. Et, et, et pourquoi? Bon, les explications sont politiques. Je pense que dans les années 90, sur l'échec de, de l'accord du, du Lac-Mitch l'accord de Charlottetown, euh, les, plusieurs personnes qui ont qui, qui, qui craignaient là, tout ce qui touchait la Constitution. On voulait plus euh, en parler. Il y avait un certain, une certaine fatigue constitutionnelle euh, qui s'était installée au pays. Et peut-être ça, ça a contribué à remettre là, euh, euh, au... Euh, au, euh, au, euh, au c'est quoi l'expression? <rire> remettre à plus tard. Il y a une expression consacrée qui m'échappe. Bref. Euh, ben, bref, euh, au calendrier grec, c'est ça? Euh, <rire> on, voulait, on, on a décidé, bref, de ne pas aborder... Dès maintenant, cet, cet enjeu-là. Euh, mais à force de trop attendre, on risque que le statu quo devienne, euh, devienne la règle. Et, et, et c'est un gros problème parce que la constitution nous commande de le faire. C'est un, une disposition impérative de la loi suprême du pays qui nous dit « vous devez adopter ces textes français-là et, et leur donner force de loi ». Et le gouvernement du Canada et les gouvernements provinciaux n'ont toujours pas agi sur cette promesse-là. Donc, pour moi, ça, c'est un enjeu important. Donc, récemment, le sénateur Serge Royal et moi avons déposé un recours, euh, une requête en, en, en Cour supérieure du Québec, pour obtenir des déclarations, des, des, une réparation déclaratoire des tribunaux, ordonnant euh, les gouvernements du Canada et du Québec, et aussi des autres provinces, de collaborer et de donner suite à l'obligation constitutionnelle que leur impose l'article 55 de la loi constitutionnelle de 1982. Donc ça fait 40 ans que nous attendons pour une constitution bilingue et nous ne l'avons toujours pas. Pour moi, c'est